0: Ďakujete kamaráti, vítajte pri 24. podcaste s názvom Transformačné otázky. Ja som Samuel Kizek. A ja som Juraj Paršo. A v tejto epizóde sa trošku dotkneme témy coachingu. Aký máš ty názor na otázky? Čo si myslíš, že akú úlohu zohrávajú otázky v tvojom živote? Ja som toho názoru, že málo ľudí vie o tom, že akú veľkú moc majú otázky. A to si práve povieme aj pri tom, keď sa budeme baviť o coachingu, o podstate coachingu a z čoho coaching vychádza. A v tejto epizóde sa pobavíme o sile transformačných otázok, o sile koučovacích otázok, o tom, čo je to vôbec coaching a ako ho používame v živote, o tom, ako používame rôzne vetičky, na ktoré sa dá použiť pekná a výstižná otázka ktorá druhého človeka zavedie do rozpakov respektíve zavedie ho do pochybnosti o svojom tvrdení privedie ho ku zmene ku zmene vety, ku zmene možno aj premýšľania a práve preto sme túto epizódu nazvali transformačné otázky pretože tieto maličké otázky o ktorých vám budeme hovoriť vedia zmeniť veľa pretože si uvedomíme, že aha, toto je možno iné, ako som si myslel a my ľudia si myslíme, že že, že... že vieme čítať myšlienky tých druhých ľudí, ale možno o skutočnosti ani nevieme. A každopádne, čo sa dozviete v bonusovej epizóde na Patreone, predvedieme vám improvizovaný coachingový rozhovor, kde júri bude coach a ja budem klient a budeme improvizovať. Čiže... Myslím si, že to sa veľmi oplatí uh, si vypočuť, keďže je dobré naozaj pochobiť, že aké to je v praxi a ako to funguje medzi koučom a klientom. Ako tieto otázky využívame my v praxi a ako ich predovšetkým používať správne, lebo to, že vieš, že toto niečo existuje, neznamená, že to ešte vieš používať správne, pretože nie do každej situácie sa hodia. OK. Táto téma je téma, na ktorú sme sa veľmi tešili a je to téma, ktorá otvára dvere do ďalších miestností nášho života, nášho úspešného života. Je to naozaj niečo, o čom chceme rozprávať viac a o čom sa chceme aj my vzdelávať viac a čo vám teraz zazdeláme my je len zlomok toho, čo všetko skrýva coaching, čo všetko skrýva práca s ľuďmi. Takže, Juri, Aká je naozaj sila transformačných otázok?
1: Prvá vec, čo mi nápadla, respektíve prvé slovo, ktoré sa mi asociovalo, bola transformácia. A mne tam vybehol taký malý transformér. A je to bohové ukázať na príklade, že naozaj, ako je to aj v tom filme, Som? z auta sa stane robot. Vysoká inteligenčná bytosť, stroj. O tomto sú práve tie transformačné otázky, že vďaka ním dokážeme transformovať svoj život, dokážeme transformovať svoje bytie a svoje nažívanie a dokážeme to dať na vyššiu úroveň. Tak ako sa z obyčajného auta zrazu stáva inteligentná bytosť, respektíve stroj, to isté dokážeme aj my s našim životom. Uh... Sokrates raz povedal krásnu vec, že ten, kto hľadá, nájde. Ten, kto sa pýta, dostane odpovede a mne tam vyskočilo napríklad také problémy. Pretože ľudia, keď majú problémy, tak málo kedy sa pýtajú, z akého dôvodu sa to deje. Čo tomu nadvezuje? Čo mi to má ukázať? Problém rovná sa otázky. Otázky rovnajú sa odpovede, odpovede rovnajú sa riešenia. To je sila transformačných otázok. Toto sú otázky, ktoré tvoj život dokážu nie povzniesť, ale transformovať od základov a vďaka týmto otázkam dokážeš zmeniť svoj pohľad na veci, a respektíve na bloky v tvojom živote, ktoré ťa blokujú už možno nie jeden ten piatok. Sú to otázky, ktoré sú úžasným koučovacím nástrojom a dokážu ti reálne pomôcť v tvojom živote. Čo je to avšak coaching?
0: Slovo coaching sme tu spomenuli už viackrát a pre tých z vás, ktorí nevedia, tak coaching je transformačný rozhovor, ktorý vedie ku zmene. Už to slovo transformácia indikuje nejakú zmenu, nejakú premenu. Je to ako keď sa z húsenice stane krásny motyl. A coaching vychádza z takých krásnych predpokladov a to je to, že klient respektíve ten, kto je koučovaný, má všetky odpovede na svoje problémy v sebe. A coach je len ten, kto pomáha hľadať tomu koučovanému tie odpovede na tie problémy. Zároveň coaching vychádza taktiež aj z predpokladu, že každý z nás má možnosť voľby, reakcie na čokoľvek v našom živote, na akýkoľvek podnet, akákoľvek situácia v našom živote, my si máme možnosť vybrať. A to je krásne na coachingu, že ty dávaš tú zodpovednosť do svojich rúk a ty dávaš tú moc nad svojim životom do svojich rúk, pretože to je to, kde tá moc patrí. Jeden z ďalších predpokladov, z ktorého vychádza coaching je, pretože ľudia si taktiež môžu aj zvoliť, kam vedie ich život. A coaching ako taký nie je o radách. Coaching je o otázkach. A práve preto sa bavíme o coachingu v tejto epizóde, pretože o otázkach je postavený celý coaching a to, čo sa budeme baviť, o čom sa o akých otázkach sa budeme baviť v tejto epizóde, to je len malilinky li, li, úsek z toho, čo všetko ponúka coaching aké všetky možnosti ponúka coaching. A ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, keby niekto náhodou uh, zvažoval použiť tieto otázky, ktoré ti teraz povieme alebo ktoré ti teraz predstavíme v reálnom živote, tak ty nemôžeš koučovať niekoho, kto nechce byť coachovaný respektíve ono sa to nedá a to hovoríme z vlastnej skúsenosti dá sa určite pracovať s nejakými vecami, ale to už je taký higher level, aj celkom manipulácia
1: otázka je a aký zámer má tá manipulácia, hej? pretože áno ako Samko povedal, ľudia môžu byť koučovateľní coach- alebo nekoučovateľní avšak ide o to, že taký manažér potrebuje odkoučovať svoj tým, aby fungoval aby dosahoval výsledky vo svojej podstate áno, on manipuluje, on ťahá za určité lánka, avšak otázka je, ako tá jeho manipulácia, tie jeho postoje, to, čo on po tých ľuďoch vyžaduje a akým spôsobom to dosahuje, ovplyvňuje
0: jeho a hlavne život tých ľudí. Ono je celkom aj dôležité si uvedomiť, že my nemôžeme nemanipulovať. Presne. Ako nemôžeme nekomunikovať, tak nemôžeme nemanipulovať, pretože ako my vám teraz rozprávame tieto slova, tak vám sa vytvárajú určité obrazy v hlave a vzhľadom na to, že vám sa vytvárajú určité obrazy v hlave my vám ich doslova, že predžúvame tie obrazy aby ste ich tam mali pretože hovoríme vám to čo chceme, aby ste počuli a to sa dá nazvať manipulácia, ale potom sa dá nazvať manipulácia každej jedna konverzácia, ktorú v našom živote máme. Pretože my, my si to ani neovodomujeme, ale komunikácia je manipulácia. Nemôžeme nekomunikovať a taktiež nemôžeme nemanipulovať. Čiže na tomto mieste je možno dobre si tak trošku zmeniť pojem slovo manipulácia, a kedy je prospešná a respektíve ekologická, a kedy nie ekologická voči tomu druhému človeku, a keď je iba v prospech nás. To už je úplne iné. A my veríme v to, že keď využívaš manipuláciu iba vo svoj prospech a nie v prospech aj toho druhého človeka, tak sa ti to vráti. Takže v tejto epizóde ťa naučíme byť takým malým koučom, predovšetkým hlavne ale pre seba. Všimaj si ako vety, ktoré budeme spomínať, používaš ty sám v živote. A dávaj si sám na to aj proti otázky. Ja Ja už si niekedy leziem na nervy to, pretože poviem nejakú vetu a som si dám na ňo aj protiotázku a už som taký, že bože. <laughs> Ale v podstate to je spôsob, ako náš mozog funguje a je to spôsob, akým uh, si náš mozog zjednodušuje veci. Júri, čo nám povieš, keď niečo môžem a keď niečo musím alebo keď niečo nemôžem? a keď niečo musíš ty.
1: Určite si každý poslúchač spomína uh, na, na tú krásnu vetu, ktorú počul od učiteľa na konci hodiny. Napíšte si DU na koniec strany a vaša úloha bude následovná. Domáce úlohy sú na našom školstve chápané ako niečo, čo musíme urobiť, inak za to budeme potrestaní, perzekuovaní jednoducho dostaneme za to nejaký feedback, ktorý vo svojej podstate nebude pozitívny.
0: Veľakrát môžeš počuť aj vety od ľudí, ktorí chodia ešte do školy, takže musím toto spraviť, musím spraviť tento projekt, musím sa naučiť, musím si spraviť domácu úlohu, musím sa naučiť na skúšku, a teda a teda. A teda.
1: Teraz si sám pre, pre seba povedz, m, napríklad, musím ísť vyložiť umývačku riadu. Čo v tebe táto veta vyvoláva? Aký obraz ti ide hlavou? Ako sa cítiš, keď túto vetu počuješ rezonovať vo svojich ušiach? Toto je z krásnych príkladov, pretože... to sloveso musieť vo svojej podstate je neutrálne. Len máme naťahané názory naň a pocity z neho vyvolané zo školstva, zo štúdia, z detstva, kedy nám boli veci prikazované. Niekým nám tie veci boli zadávané, lebo som povedal, že musíš. Nutne sme tu danú vec museli splniť. A keby to ale bolo, keby ty sám sebe povieš miesto musíš, môžeš. A keby to bolo, keby môžeš ísť vyložiť tú umývačku keď sa budeš na to cítiť, alebo keď budeš variť večeru. 99% vecí, ktoré si vo svojom živote vravíš, že musíš teraz o svojej podstate vôbec nemusíš urobiť. Ty ich môžeš urobiť, avšak je na tebe, ako si ich spriorityzuješ, do akého poradia si ich dáš. Čo by sa stalo, ak by si toto zmenil teda za to môžeš? Aký by bol tvoj život? Ako by si sa ty ako jednotlivec pozeral na úlohy, na tásky? Ako by si sa pozeral na svoj každodenný to-do list alebo DR, ktorý potrebuješ splniť v škole, v práci,
0: v projekte alebo na brigáde? Aká by bola teda otázka, keby ti niekto povie, že musíš toto spraviť? Pretože bavíme sa o tých otázkach, o tých transformačných otázkach, ktorí zmenia úhol pohľadu toho druhého človeka. A ja
1: to... osobne... No. Prepač som sa neskočil do reči. Ja osobne by som sa spýtal, ako veľmi nutné to je od 1 po 10. Hej, okay. aby, aby mi ten človek povedal, teda nástupníci, ako je to veľmi dôležité. Niekedy za mnou niekto príde napríklad z práce, zámestnaní, musíme ísť toto rýchlo urobiť. Ja sa na neho pozerám, OK. teraz tak na neho pozerám. Okej, okay,
0: ako veľmi je to dôležité... Čo sa stane, ak to neurobím? Presne, čo sa stane, ak by sa to nespravilo? Čo najhoršie sa môže stať, ak sa to nespraví?
1: Tuto sú veľmi dôležité tie dôsledky toho, ak to vykonáme alebo to nevykonáme. Preto je dobré sa na to pýtať, aby sme vedeli sami seba na to zarediť, lebo mnohokrát a to hlavne platí už o ľuďoch, ktorých sú v práci, za vami príde nadriadený musíš toto, musíš tamto, musíš hento a vo svojej podstate ten urgent platí pre neho, ale ten urgent neplatí pre teba. Pretože ty to vnímaš inak, ty sa na to pozeráš inak.
0: Preto ak ti niekto povie, že musíš toto spraviť, tak sa ho spýtaj, že a keby to bolo, keby že to nespravím? Tak. A keby to bolo, keby že to spravím zajtra? A keby to bolo, keby že to spravím pozajtra? A toto je niečo, ďaká čomu môžeš tomu človeku nastaviť možnosti, nastaviť iný úhol pohľadu, že OK. Vlastne on to nechce spraviť, tak OK chápem. Zmeníš uhol pohľadu toho druhého človeka.
1: Tam mi ešte nápadá to, že my sa slovo musím doslova v dnešnej dobe znásilňujeme. Tým slovom musím znásilňujeme primárne sami seba a potom aj najbližších v našom okolí. Ty musíš toto, ty musíš tamto, my musíme mať poriadené, my musíme mať nedelu uvárené, my musíme ísť na prechádzku, musíme si zacvičiť, musíme, musíme, musíme spoločne stihnúť toto všetko.
0: A ako vieš, že to musíš.
1: Odkiaľ vieš, že to musíte spraviť? A čo by sa stalo, ak by sme nemali poriadené? A čo by sa stalo, ak by sme sa išli ráči na obedovať do mesta? Miesto toho, aby sme varili, varili obed doma. Máš na výber. Taktiež prechádzame k možnostiam. To nemôžeš predsa takto robiť. Nemôže sa takto obliesť do divadla. Ja som mal veľmi zaujímavú debatu s mojou mamou, pretože možno posluchači viete, posledné tri mesiace som našiel veľkú lásku v divadelníctve ako divák, samozrejme hej, nie ako herec. A <laughs> nerozumím. A vždycky si vymyslím nejaký outfit a je to taký outfit, ktorým som primárne ja spokojný, ktorom sa páčim primárne ja sám sebe. A nejde o to splňať nejaké... v mojich očiach, nejde o to splňať nejaké štandardy. Uh, ja to vnímam tak, že ja už keď do toho divadla prídem, tak svojou zaujatosťou a to plnou prítomnosťou prejavujem úctu k tým hercom. Nie tým oblečením, pretože človek môže byť vyobliekaný. Mám jednu známu, ktorá to vraví o veľmi úspešných podnikateľoch, že môžeš mať krokodílky, môžeš mať guči oblek a zlaté kokoty ovešané po krku, ale aj tak proste tým človekom tých kvalít nie
0: si som si to teraz predstavil
1: keď som to prvýkrát počul tak ja som za seba vylial vodu a som sa až tak smial a tam chcem poukázať na to, že je to naša možnosť my sa môžeme rozhodnúť čo urobiť môžeme či nemôžeme ono sa vraví to nemôžeš takto robiť, lebo nikto iný to tak nerobí ty nemôžeš takto upratovať lebo ja to takto nerobím Veľkým problémom v tom, aké máme možnosti, sú hlavne spoločenské normy, dogmy a presvedčenia. Tie uvodzovkách ohraničujú náš život, pretože od od deta sme boli vychovaní. Nemôžeš ísť takto, nemôžeš mať roztráhné gate, nemôžeš ísť na ušu v teplákoch a nemôžeš ranenkovať v posteli, pretože sa to nepatrí. OK, avšak podľa koho sa to nepatrí? Kto to hovorí? Kto to hovorí? Kde
0: konkrétne je to nápisané? Tam je vymazaný ten človek, kto tvrdí ten pôvodca toho, toho výroku. Si dievča, nemôžeš sa hnevať. Toto je veľmi časté presvedčenie, ktoré dávajú rodiče svojim dievčatám, svojim céram. OK, kto to hovorí? Odkiaľ je toto presvedčenie? Platí to tak všade? Už si videla niekedy dievča, ktoré sa hnevalo? Je to dôležité zvedomenie,
1: ako ťa tieto presvedčenia obmezujú v tvojom živote. A ak chceš tieto presvedčenia zmeniť, tak reťazuj tie otázky, ktoré tu budeš počuť. Počúvaj tú lingvistiku, ten, um, tú lexiku, ktorú my používame a aplikujú do svojho života a reťaz ju. Reťaz na seba a ver, že tie výsledky do tvojho života prídu. Tak ako povedal Sámko, on povie nejakú vetu a naraz si uvedomí, aha, z akého dôvodu to takto rozprávam, hej? V čom ma toto presvedčenie obmedzuje? A ako aj Sámko povedal, po tomto podcaste sa aj ty staneš takým malým koučom pre seba samého.
0: Ďalšou vecou, ktorú my robíme je často, že my zovšeobecňujeme. Náš mozog je veľmi lenivý a my si vieme často zovšeobecniť alebo zjednodušiť veci, ktoré možno ani tak nie sú a potom to má zlý vplyv na naše psychické zdravie. Hnedám príklad. Nikto ma nemá rád. Všetci sú proti mne. Vždy sa takto správaš. Každý muž je chuj. Ak si všimneš podobnosť medzi týmito vetami, tak je tam, sú tam použité vymedzovacie zámena. Každý, nikto, všetci, vždy. Otázky, ktoré sa na toto môžeš spýtať je, napríklad povie niekto, všetky ženy sú zlé. Alebo všetky ženy sú rovnaké. Hej? A ty sa spýtaš, naozaj všetky? Ktoré konkrétne v tvojom živote sú také rovnaké aké máš ty na mysli nikto ma nemá rád naozaj nikto? kto konkrétne ťa nemá rád? máš v živote ľudí ktorí ťa majú radi? pretože my si to takto zjednodušujeme lenže ono toto zjednodušenie nie vždy má vždy nevždy má dobrý vplyv na naše psychické zdravie a toto ide o spochybnenie toho tvrdenia, pretože niekto ti povie, že vždy som doma smutný. Naozaj vždy? Stalo sa ti niekedy, že by si nebol smutný, keď si doma? A ty tomu človeku otvoríš dvere, otvoríš mu ďalšie možnosti. A o toto nám ide, o to ide aj v coachingu, že ty dávaš viac možností ľuďom, ty dávaš viac možností sebe. Dávaš viac možností na reakciu, dávaš viac možností na zmeny uhla pohľadu. Ďalším spôsobom, ako my zjednodušujeme veci, alebo respektíve ich skreslujeme, je, že veľmi nekonkretizujeme, tak ako keby zaobaľujeme do nejakých folií predstavy. Juri, ako konkrétne nám túto tému predstavíš ty?
1: Konkretizácia a upresňovanie alebo spresňovanie jeden z najsilnejších nástrojov, ktoré využívajú manažery a osobne je to jeden mnoho najviac preferovaný nástroj, ktorý používam vo svojom živote a osobne si myslím, že ak by do svojej každodennej komunikácie tento nástroj zaradili všetci ľudia, a využívali by ho vedomé a nie nevedomé a s egom tak mnoho konfliktov medzi nami ľuďmi by bolo vy, vyriešených dám príklad e, zhodov okonomci dnes som zažil také tri pekné príklady e, prvý bol a to bude aj taký jediný čo spomeniem kolega za mnou prišiel ona to celé dojebala pozerám sa počúvam a teraz sa, sa spýtal ok povedz mi čo sa deje čoho sa to týka čo konkrétne podľa teba dojebala? No, celá tá príjemka tovaru je zlá. A ja, okej, okay, v poriadku, čo konkrétne je v nej zle? No, veď dva produkty sú tam zlé. OK, teraz, je zlá celá príjemka, alebo sú v nej zle nahodené iba dva produkty? No, veď tie dva produkty sú zle. A ja, že okej, okay, avšak... To nesúvisí s tým, že je celá príjemka zlá, pretože celá znamená od A po Z je v nej niečo urobené zle. To, že sú dve veci urobené inak neznamená, že celý celok je zle urobený. Čo mne sa osobne potvrdilo v práci a hlavne v poslednom období, keďže som mal veľmi veľké výzvy so s zamestnancami a ich fungovaním ako kolektívu navzájom, bolo naozaj dopytovať sa, ísť do hĺbky, ísť do detajlu a pracovať s tými detajlmi a vykomunikovať ich. Toto je to, čo my ľudia nerobíme, že dajme tomu, ja teraz Sámkovi niečo nepekného poviem a poviem mu, mi, on mi povie príjmam to, prepáď, že aj mne a ďalej sa o tom nerozprávame. Avšak ty potrebuješ prísť na tú podstatu, na tú patternu toho správania, ak to chceš zmeniť. Pretože ja osobne si myslím, že mnohokrát sa v dnešnej dobe ľudia ospravedlňujú a povedia, ja už to neurobím, avšak výjdu von z obchodu alebo výjdu von z bytu a urobia úplne to isté, akorát v inej forme a možno vo väčšom prevedení. Dôležité je to zvedomenie a vďaka týmto otázkam. Ty dokážeš prísť na spúšťač, na patternu, na ten hlavný bod celého konfliktu a dokážeš ho zmeniť. Dokážeš ho transformovať. Čiže
0: tie otázky sú ako konkrétne, čo konkrétne myslíš, z akého dôvodu konkrétne. Naozaj toto slovo konkrétne alebo ak ti nesedí toto slovo, tak sa môžeš pýtať na miesto toho presne. Ako presne to myslíš? Čo presne máš na mysli? Lebo keď povieš napríklad, že dosral som to, alebo nepočúva ma. Dobre, ako presne ťa nepočúva? Ako konkrétne ťa nepočúva? V čom konkrétne ťa nepočúva? ty vieš priznať to jadro tej podstaty toho, čo ten človek myslí. A teraz nemyslí to tak, že budeš viniť druhý ľudí, že takto zjednodušujú, pretože takto zjednodušujeme všetci. A áno, teraz som uh, zovšeobecnil, ale naozaj všetci. Naozaj všetci.
1: Čo mne sa usvedčilo je to, že naozaj táto konkretizácia dokáže zachrániť spoločnosť, kolektív, tým, kolegov, to je jedno hociakú grupu ľudí od chaosu, od konfliktov, ktorí sa medzi nimi dejú, pretože vo svojej podstate sú to nevykomunikované detaily a podstaty celých príbehov a vecich. Pretože my ľudia si to chceme zjednodušiť, chceme to mať rýchlo, chceme to mať ľahké, nechceme ísť za svoju komfortnú zónu. Avšak tieto otázky, tieto konkretizácie a upresnenia nás tej komfortnej zóny dostávajú vonku.
0: Ďalšou vecou, ktorú často môžeš počuť v komunikácii druhých ľudí je, že dávaš niečomu moc nad tvojimi pocitmi. Som z toho smutný, Mám z toho zlý pocit. Jebne ma z toho. Nahnevalo ma to. Či už to je človek, alebo či už to je vec, tak veľmi radi pripisujeme niečomu zodpovednosť za svoje pocity. Dôležité je si ale uvedomiť aj, čo som aj na začiatku vravil, že z čoho vychádza coaching, je, že my si vyberáme reakciu na tú danú vec. My sme ale vždy naučení, naozaj vždy, mať tú istú a jednu reakciu preto sa nám zdá, že nemáme na výber avšak my naozaj vždy máme na výber nahnevalo ma to ok a môžem sa ťa spýtať, že čo ťa viedlo k tomu, že si si vybral hnev dobre, toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože si tam použil slovo vybral ako to, čo robí ťa viedlo k tomu, že si sa rozhodol byť smutný a zase rozhodol si sa a tieto otázky to už je naozaj niečo kedy dávaš do ruk tú zodpovednosť za svoje emócie, za svoj stav druhým ľuďom a keď ti povieš, že ja som sa nerozhodol by smutný, tá vec ma nahnevala a ako to, že tá vec existuje ovplyvňuje tvoj psychický stav pretože tá vec tu bola aj predtým ona aj predtým existovala ale ty sa takto necítiš stále ty sa takto cítiš len teraz takže čo z toho že tá vec existuje ťa prinútila rozhodnúť sa byť smutný alebo rozhodnúť sa byť nahnevaný a toto je naozaj niečo čo, čo vie byť obrovským nástrojom v našich rukách a keď ho využívame pravidelne aktívne a s rozumom a so skúsenosťou tak sme nezastaviteľní naozaj toto keď sa niekoho spýtaš tak uh, ho doslova odiebe, pretože ty mu odbúraš ten proces kto, v ktorom sa on nachádza ty mu odbúraš tú predstavu že, uh, že tá vec alebo tá osoba ho nahnevala no nie, ty si sa rozhodol byť nahnevaný vďaka tomu že sa toto a toto a toto stalo lebo my si myslíme že keď, uh, keď ma, prežívame nejakú emociu alebo sa niečo stane tak tá reakcia ktorú máme že je to tá jediná správna Avšak ty máš viac možností, lenže naše neurónové dráhy sú tak vychodené, že my sme zvyknutí chodiť iba po tej jednej, ale ich je viac. Ty si môžeš vytvoriť ďalšie cestičky, ako môžeš reagovať. Júri je neslušné, že teraz takto sedíš. To sa nepatrí. Podľa koho
1: je to neslušné? V koho očiach je to neslušné? Kto je ten, čo to vraví? Toto sú otázky, ktorými dokážete vybúrať to presvedčenie, ktoré povedal Samko, ten výrok, ktorý povedal. Ide o to, že v dnešnej dobe ešte stále medzi sebou používame e, tieto zaujímavé, podľa môjho názoru, blokovacie vety, ktorými blokujeme svoje osobnosti, svoje identity, svoj vnútorný potenciál, ktorý dokážeme ukazať svetu, avšak kvôli týmto a super vetička to nejak ľahko nejde. Uh, používam tieto vety aj ja, používa tieto vety aj sámko, používam ich našich rodičia, aj naši starí rodičia. Vo svojej podstate sme nejak v týchto vetách boli vychovávaní, avšak to neznamená, že to nedokážeme zmeniť a že to nemôžeme zmeniť. Otázka je na vás, či to chcete zmeniť alebo nie, pretože toto sú tie presvedčenia, ktoré nás mnohokrát dokážu blokovať o, od našich najväčších výsledkov, výkonov či projektov. Predstav si, že zakladaš kaviareň v meste, kde kaviareň ešte nie je. A naraz ti niekto povie, to nebude mať úspech. To ti nepôjde. To je absurdné. Podľa koho je to absurdné? Podľa teba? OK, v poriadku? Podľa mňa. A kto si ty, že to tvrdíš? Mm. Čo opravňuje teba na toto tvrdiť Si barista? Si podnikateľ? Si niekto, kto má tom know-how? Čo konkrétne si v tej sfére dokázal, ak v tom know-how máš? Som kaderník. Mm, zaujímavé. Ak konkrétne kaderník je spojený s kaviarňou, ktorú chcem otvoriť.
0: Mm, a tu už vieš človeku veľmi dobré... Um tak vyhokejovať, lenže veľakrát sa stane aj to, že ten človek sa naštve, pretože ty mu ako keby trošku narožíš ego. Určite áno. A je to
1: veľmi tenká hranica. Ja osobne som mal takúto skúsenosť so zákazníkom ktorý uh, prišiel vrátiť produkt avšak nemohol ho už vrátiť bolo to po lehote a začal vyziapovať a ja mu pane pozrite sa máme také isté pravidla ako má napríklad Alza alebo Datard ale to sú veľké koncerny vy ste malá firmička a ja mu vrajím ok a podľa koho sme teda tou malou firmou, no podľa mňa a ja mu vám, ok a vy ste takto že môžete takto hodnotiť podnikanie niekoho hmm. iného podnikáte vy ticho chlap nasratý, chlap červený, áno napísal recenziu ale uh, ide o tú podstatu, že my mnohokrát zo seba robíme týmito slovami, týmito vetami bohov avšak ľudia uh, ja osobne toto, keď používam, tak to nerobím len kvôli tomu, že chcem sebe niečo dokázať, že tie veci ovládam. Ale hlavne, ja to tak vravím vám v robote, chcem toho človeka upratať na správnu mieru. Pretože ja som vždycky zástanca toho liberálneho demokratického postupu, avšak keď vidím, že to nefunguje, tak tedy pritvrdím aj ja. A nie vždy je to pekné. Avšak ak si má človek niečo zvedomiť, či už jednotlivec, sám sebe alebo niekomu inému, tak nie vždy je to pekné. Ako aj povedal Sámko, treba ale odhadnúť, na akom lade sa nachádzaš a aké následné dôsledky to môže mať pre vzťah s niekým iným.
0: Určite sa ti alebo už stalo, že, že ti babka povedala je neslušné neduj s polievku. To sa nepatrí, že si takto odblečený. Dobre, babka, ale podľa koho? Kto to hovorí? Ja si vážim tvoj názor, ale podľa koho? Je to iba tvoj názor.
1: Čo mne osobne pomohlo uh, pracovať s týmto presvedčením je to, že som sa začal... som sa hovoriť. Vieš čo? Podľa mňa to nie je najlepšia možnosť, avšak kvôli tomuto, čo som zažil. Ak si ale myslíš opak, ja to úplne beriem. My ľudia mnohokrát tieto veci áno, aj zo všeobecnujeme. Ktorí konkrétni ľudia. To zo všeobecňujeme a dáme to do také bubliny. Avšak vyjadrujeme to, čo my ako jednotlivec, ty ako človek, naozaj vnútorne cítiš, vnímaš a počuješ.
0: Ďalšou vecou, ktorú tu spomenieme a poslednou v tejto časti, je že my ľudia si myslíme, že vieme čítať myšlienky že dokážeme dokonalo posúdiť stav a emocionálne rozpoloženie druhého človeka napríklad ja viem, že si nahnevaný alebo ja viem, že to chceš alebo nemáš ma rada alebo ty už si taký my na základe nejakej veci ktorú vidíme na tom človeku alebo respektíve počujeme tak usudíme, že vieme, čo prežíva ten človek vo vnútri ty si môžeš vybrať to že uznáš mu za pravdu, že áno ja som smutný a možno si predtým ani nebol smutný alebo sa ho spýtaš a ako to vieš ako vieš, že som smutný no ja to na tebe vidím a ako to, čo vidíš je spoločné s moim emocionálnym stavom je možné, že sa aj mýliš? a takýmito otázkami vieš toho človeka trošku zahrať do autu a trošku sa s ním pohrať hej? a naozaj toto čítanie myšlienok ö, <laughs> veľmi radi využívajú veštice tam je veľmi dobre to pozorovať ö, tieto vetičky a toto čítanie myšlienok alebo respektíve čítanie budúcnosti Zistíš, že aký sme my ľudia jednoduchí a ako my skočíme na hocičo vzhľadom na to, ako náš mozog funguje vzhľadom na to, že sa blížime už ku koncu avšak nie ku koncu tejto témy pretože zvyšok témy nájdeš na našom Patreone kde si zaimprovizujeme coachingový rozhovor a zazdielame vám, že ako tieto otázky, ktoré sme si teraz pouvedali a ktoré príklady, ktorých sme si my objasnili, tak ako ich my používame v živote. V akých konkrétnych situáciách, pretože nie v každej situácii ich môžeme využiť. A taktiež ako ich správne používať. Ako správne, ako vystihnúť ten moment. Ako ich správne použiť, pretože nie každý spôsob... Je priateľný aj pre tú druhú stranu, aby sa nenahnievala, aby ste nedošli do konfliktu. Takže naozaj tieto informácie nájdeš na Patreone a ak už si našim členom Patreonu, tak ti ďakujeme krásne a tvoje 3 eurka za mesiac znamenajú pre nás veľmi veľa. Pre teba je to možno malá suma a malý príspevok, ale pre nás to znamená obrovské množstvo. A ďakujeme ti za to.
1: Ďakujeme ti krásne a uží si ešte zvyšok tohto
0: nádherného dňa. Maj sa krásne. Ahoj. Ahoj.